0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinerama Podcast, después de no sé cuánto tiempo ya, hace mucho que no grababa un, un, un episodio, pero bueno, decidimos retomarlo, estoy acá con Mile.
1: Hola chicos, tanto tiempo.
0: Como ya vieron en la miniatura de la, del, del episodio, vamos a hablar de la serie The Witcher, esta última serie, no sé, considero, o se anda diciendo que es como la gran apuesta de Netflix... Para este año. Primero que nada aclarar que nosotros no jugamos ningún juego, no leímos ninguna novela, es decir, esta opinión va a ir desde simplemente el punto de vista que tenemos eh, con respecto a la serie, así que si llegamos a decir algo que no nos gustó o que nos gustó mucho y que no tiene nada que ver con las novelas, porque sabemos que la serie está, está adaptada de las novelas, no de los juegos, así que los juegos directamente ni hablamos, pero... Si sí, eso, si hay algo que difiere de las novelas y nosotros estamos diciendo algo de la serie, no nos puten, justamente, porque no, no, no tenemos idea de lo que pasa en las novelas. Eh, yo tengo ganas de leerlas, pero bueno, eh, tiempo al tiempo. Pero bueno, a ver, para el que viva en una burbuja y no sabe, no sepa de lo que se trata de Witcher, es básicamente la historia de un brujo que. Casa monstruos. Sí.
1: Casa eh, monstruos. Sí. Simplemente
0: es eso, o sea, bueno, sí. la. O sea, y
1: está ambientado, digamos, en un mundo medieval mm. fantástico.
0: Claro, es como una onda, bueno, es una historia medieval. Sí. Eh, eso básicamente. Así que bueno, eh, a ver, la, la, la primera temporada básicamente nos nos presenta a los personajes principales. Yo creo que es una una temporada medio de introducción, sí. más que nada los primeros capítulos, los primeros dos tres capítulos. Donde conocemos a los personajes principales, que son eh, Gerald, Jennifer y Siri. O sea, estos tres personajes son como los más importantes. Si bien hay otros personajes, ellos son como los que llevan la trama, básicamente. Eh, me parece que es una serie... A ver, mucha gente estaba diciendo como... Es la serie que va a, va a superar a Game of Thrones o el nuevo Game of Thrones. Y para mí están más que errados. Mm. Primero que le falta muchísimo para... Superar o ponerse a la altura de una serie como Game of Thrones Que encima tiene ocho temporadas y tiene un laburo de la puta madre Pero aún así es una serie que es entretenida Y no tiene el mismo tono que Game of Thrones Quiero decir, esta serie tiene como un tono más eh, relajado quizás Humorístico
1: Sí, yo creo que menos oscuro también. Claro Digamos, yo cuando hablo con la gente sobre The Witcher Es, a ver si lo vas a ver esperando que sea la sucesora, entre comillas, de Game of Thrones, no te va a gustar, o sea, no te va a alcanzar. Si lo ves como una serie medieval fantástica con tipo su personalidad propia, está bien, te va a entretener y está bien. Pero creo que no le, le falta muchísimo para Game of Thrones, sobre todo por una cuestión de guión y por una cuestión eh, de que Game of Thrones tiene ocho temporadas, eh, tiene otro re desarrollo... Eh, acá se utiliza mucho lo que es Elipsis eh, Pero bueno, la primera temporada Claramente fue como una introducción Al mundo que se viene Que me parece que igual lo están planteando bien Pero sí ver la serie Como algo que tiene personalidad propia Y no compararlo con una serie Del nivel de Game of Thrones Porque me parece que no tiene nada que ver O sea, la, la, la única similitud Está bien, medieval fantástica Pero otra cosa
0: eh, nada, eso básicamente, no intenten compararla, no intenten eh, pensar que esta va a ser la sucesora, la sucesora de Game of Thrones Porque primero que tiene una sola temporada, hay que ver cómo sigue, hay que ver si le dan paso a más temporadas Y eso, básicamente, son dos historias completamente distintas, tratan completamente de cosas opuestas mm. Game of Thrones es la lucha por un trono y en The Witcher tenés la historia de tres personajes que... Están unidos por el destino y tienen que encontrarse Y a la vez cada uno de estos personajes Tiene como un, Una historia Aparte que tienen que intentar resolver Pero no tiene nada que ver No, o no, sea... por
1: eso yo la, Mi recomendación es que la vean como una serie Con personalidad propia Y no la comparen con Game of Thrones Porque ahí sí va a bajar puntaje para mí
0: Sí, no, obvio, obvio A ver, yo creo que Como decís vos lo que sí comparo, o lo que sí creo que tiene una relación con Game of Thrones es su dificultad a veces para entender un poco la historia mm. conocer a tantos personajes como Game of Thrones, bueno eh, The Witcher tiene muchos personajes con nombres muy complicados sí, sí. Eh, nosotros nos tuvimos que hacer una lista acá para entender un poco quién es quién porque quiero decir, está eh, me parece perfecto que no subestime al espectador, que no lo tome por idiota y que Haga, haga como si cada uno ya conociera la historia, entonces pensemos que es una serie o una historia que arranca ya empezada, quiero decir, no es que de repente aparece Geralt ahí y se transforma en brujo en ese momento, sino él ya no, lleva...
1: Claro, o sea, esta primera temporada no es una historia de origen, o sea, si bien eh, hay momentos... bueno, no, no vamos a spoilear.
0: No, por ahora no, bueno. por ahora no.
1: Bueno, mejor no digo nada entonces okay, Pero okay. Digo, no, no, Esta primera temporada no es una historia de origen O sea, ya arranca con eh, Bueno, en realidad sí es una historia de origen De uno de los personajes
0: Más o menos
1: Pero no de, no de Gerald.
0: No, no, a ver, a lo que voy yo es que Hay un, un trasfondo enorme sí, sí. De miles de, de cientos de años atrás uh -huh. Que en ningún momento te lo explican O sea, no te lo explican explícitamente Sino que a, a, de a poco A medida que van pasando los episodios te van explicando un poco quién sí, es sí. quién, eh, qué pasó con tal raza, etcétera. Pero pero sí, a ver, hay que, hay que, hay que prestar atención, mm. hay que entender un poco quién es quién. Eh, y yo creo que si la revés la serie, si volvés a verla, repito, sin haber leído las novelas, ¿eh? porque mm. los que leyeron la novela seguramente la tengan muy clara. Claro. Pero gente como nosotros, que nunca vimos nada, se nos complicó al principio. Sí, pero después... So,
1: pero sobre todo también por cómo está estructurada la serie.
0: No. no digamos nada todavía de eso eh,
1: Ah, eso es en la parte de spoilers yo
0: diría, yo diría que es con spoilers Más que nada porque no quiero arruinarle okay, A alguien okay. que no quiera saber nada, a alguien okay. que no vio los trailers a alguien que no, no sepa nada Prefiero que no decirlo hasta entrar en la parte con bueno, spoilers bueno, dale. Eh, De última, hablemos un poco ahora rápidamente Más que nada Desde, la, desde el aspecto técnico o aspecto cinematográfico Etcétera eh, Me parece que Como se anda diciendo Es la gran apuesta de Netflix y creo que Netflix puso mucho eh, para que esto sea así. Hmm. Eh, más que nada por, por cómo se ve este este universo, este continente, que es así como se llama el, el mundo este. Quiero decir, la fotografía es muy cinematográfica, tiene, sí, sí, tiene sí. muchos planos muy lindos. Eh.
1: Sí, en general todo lo que es técnico <coughs> está bastante bien, está bastante bien. Eh, sí, tal vez a veces me pasa, por ejemplo, lo que es exterior es divino. A veces capaz, algunas cosas de arte, algunos interiores sí parecen muy muy estudio, me parece. Pero en general me, me está bastante bien. O sea, se nota que, que hubo platita ahí.
0: Sí, no, 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 no sí. sí. Sí, sí, sí. hace unos días leí una noticia que decía que, que ya había superado a Stranger Things y no sé qué. Entonces sí. se nota que, que le quisieron poner ganas y, y bueno, y que se ve que lo lograron. Eh... Pero bueno, básicamente eso, o sea, tiene muy, muy buena historia, muy perdón, tiene muy buena fotografía, buen arte. El guión me parece, digamos, eh, no es lo más fuerte que tiene. Hmm. Eh, es una historia bastante simple. Sí. Más que nada porque tiene muchos episodios en los que en realidad los siento como medio de episodios botella. Quiero decir que empiezan y terminan y, y no, no como medio relleno.
1: También es, para los que no leímos los libros, yo creo que deban, deben haber varios capítulos que son así, que es como mm. bueno, pasa determinada cosa y todo el capítulo se basa en eso y después capaz no se vuelve a retomar porque también son las aventuras, entre comillas mm. de, de Gerald pero me parece que eso sirve más en un libro que en una serie.
0: Sí, es que en realidad muchos de los episodios están eh, son adaptaciones de cuentos, o sea, creo, eh, no estoy seguro, pero me parece que era así, que son adaptaciones de los cuentos cortos, los primeros cuentos que había claro. eh, de las novelas. Entonces, eh, capaz por eso también se sienten como episodios... Eh,
1: de relleno.
0: Sí, no, eh, no me sale la palabra, eh, autoconclusivos. Pero que además igualmente sirven para conocer en la personalidad de Gerald, eh, la personalidad de muchos otros personajes... Que además, eso sí me parece que está bien, o sea, Gerald es un brujo que aún así tiene como esa parte sensible, mm. eh, es un tipo que...
1: Sí, esa parte de mitad <coughs> humana, en teoría.
0: Claro, digamos, al fin y al cabo es mm. mitad humano también, ¿no? Claro. Pero claro, te ayuda a prepararte para entender bien cómo es que se comporta él... Eh, cuáles son sus ideales, eh, sus políticas, etcétera.
1: Sí, digamos, estos e episodios botella, como decís vos, no hacen a tal vez la narrativa, o sea, no, no hacen mm. que, que siga la historia, pero sí te hacen como conocer un poco más a los personajes, conocer qué tipo de monstruos hay.
0: Sí, no, no, por eso, o sea, es te introducen al mundo este. Sí, sí. Eh...
1: Pero digo, son esos capítulos que te das mucho cuenta que están eh, adaptados a libros. O sea, claro. en los libros es muy común que veas esto, este tipo de, de. Sí,
0: sí, 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 obvio.
1: De situaciones. Sí,
0: más que nada porque son cuentos cortos. Exacto. Las primeras historias eran cuentos cortos. Eh, que después se, se como que. se unieron en un libro. Sí. Entonces. Eh, se. se siente eso. Sí, sí, que son sí. cuentos. O sea, están adaptados de cuentos. Pero que igualmente te ayuda a entender un poco. La personalidad de los de los personajes. Más que nada de, de Gerald, porque es, es, es él el que tiene estos momentos así tan aislados. Sí. Porque después los personajes de Jennifer y de Siri. tienen como una estructura, una historia. que van, avanza. durante las. durante todos los capítulos. que está un poco más lineal. Sí. Eh, creo que Siri es como la más lineal de las de las tres historias. Pero bueno. Eh, antes de entrar a la parte con spoilers eh, Me parece No sé si querés agregar algo más
1: No, yo entraría a la parte con spoilers
0: <risas> Bueno, listo Quedan advertidos, gente a partir de ahora eh, Les recomendamos que vean la serie Es una serie que se puede ver en un fin de semana Son ocho capítulos De una hora cada uno más o menos Es como una película larga sí. eh, Pero bueno, véanla, es entretenida Bueno, ahora sí Ya entramos en la parte con spoilers y vos querías hacer mención a las estructuras, a cómo está contada la historia.
1: Claro, bueno, un poco lo que decíamos que si no leíste los libros, te va a costar un poco más entender este mundo, más que la estructura no es lo que sería comúnmente lineal. Entonces, igual esto te, te das cuenta como en el quinto o sexto capítulo, ¿no?
0: Sí, más o menos, en el, que, en el capítulo que Geralt va... La, al banquete este en Sintra.
1: Claro. Nada, me parece que, o sea, está bueno, es como original, se podría decir. No sé si
0: original, o sea... No
1: original en el sentido que jamás se usó este tipo de, de estructura, pero, o sea, me refiero que le suma a la historia. Sí, eso, de, es... de darle como un toque distinto.
0: Claro, es otra forma de contar una historia. Sí. Porque me parece, eso sí, me parece muy interesante que las tres historias transcurren en tiempos diferentes y, y que al final bueno se terminan uniendo. Pero eh, eso es lo que a nosotros nos complicaba al principio, no entender eh, bien en dónde están ubicados cada uno de los personajes hasta que después vas viendo detallitos. Al principio son detalles muy chiquitos que te van a dar a entender que las cosas no están pasando en el mismo momento hasta que, bueno, el creo que es el cuarto o quinto capítulo, no me acuerdo, el, el bardo este, Jaskier lo lleva le pide a Geralt que lo lleve como como escolta sí. a, al banquete de Sintra y ahí es como cuando ya se revela toda la historia detrás, ¿no? Eh, todo eso de la ley de la sorpresa, eh, quién es Siri y etcétera, sí. ¿no? Todo eso. No,
1: a ver, a mí me, me gusta y de hecho a, a pesar de que al principio se me dificultó por esto de también no, no conocer nada de la historia por no haber leído los libros ni jugado los juegos. Eh, me gustó o sea, Pero obviamente es un poco más complicado de, de entender Sobre todo este tipo de historias Que tienen un background extensísimo
0: Sí, tiene 10 millones de personajes Y
1: también Esto de no, no entender las ubicaciones De los reinos, quién es quién A ver Es un poco complicado y no dan tanta información Es como es eh, A ver, eh, como que me pasó que terminé de ver la serie Y bueno, ponerse a buscar ya ¿Dónde quedaba Sintra? ¿Dónde quedaba Nil Nilf Nilfgaard. Nilfgaard? ¿Qué onda esto? <coughs> eh, que también es una cuestión de tener poco tiempo para contar las cosas. O sea, tuvieron ocho capítulos nada más. Y no pudieron ondar tanto en ese tipo de cosas. Que me parece que en estas historias es súper importante. El tema de los reinos, las ubicaciones, quién es quién, mm. etcétera.
0: Sí, a ver. Creo que no lo hicieron... Lo hicieron bien. O sea, creo que presentaron bien el universo de The Witcher. Mm. O sea, bastante, bastante suave, quiero sí. decir, no se, no se zarparon. Pero, eh, claro, alguien totalmente desconocido de este mundo le va a costar al principio, es lo que decíamos. Pero bueno, hablemos un poco de. Eh, nada, de, de los personajes principales. Bueno. Con, con spoilers y todo. De Geralt ya hablamos bastante, pero. Nada, principalmente creo que Henry Cavill es. <ríe> El, person el actor ideal para sí, interpretar sí. a No, Gerard. a mí
1: la verdad es que me gustó mucho. Sí. Sí, sí.
0: Yo vi imágenes de, del juego, o sea, obviamente conocemos a Geralt de Rivia en los, en los juegos y todo y, y es igual, para mí es igual. Sí, sí. Eh, tiene, está muy bien caracterizado y todo y un po
1: ya como un poco demasiado lindo, pero eso es lo, lo, lo que hace Hollywood siempre. Sí, obvio. Eh, porque creo que, no sé si en los libros de los juegos tiene cicatrices, es, sí, ma, es sí. más...
0: Es, bueno, sí. Está
1: un poquito más demacrado.
0: Sí, obvio. Pero bueno, eh, también me imagino que Jennifer, en los libros, será mucho más deforme.
1: Sí, sí, bueno. Es como
0: Tyrion que... en Game of Thrones, que en los libros Tyrion mm. es un asco, eh, tiene dos eh, tiene los ojos de distintos colores, tiene deformidades, tiene una, mm. había nacido con cola... O sea, eh, <risa> sí, claramente sí. que visualmente en una serie no te lo van a poner así porque, bueno, tiene, tenés que empatizar también con el personaje.
1: Ay, qué superficial que sos.
0: La sociedad. No <risa> eso eh, pero bueno, a ver, con respecto a Jennifer, pasa eso, ¿no? Que vos la ves mm. y que tiene como deformaciones, entre comillas.
1: Sí, sí. Lo, eh, que, lo que puede deformar Hollywood, digamos.
0: Claro, hasta donde llegan. Sí, sí. Eh, que es la joroba y tiene como esa protuberancia en la como boca. La, la
1: mandíbula media... Sí,
0: no sé, medio raro.
1: Sí.
0: Y... ¿Qué sé yo? Yo creo que la podrían haber hecho más deforme. Sí. Pero es que yo no sabía que iba a pasar lo que pasó. O sea, yo no sabía que después ella se iba a volver así, tan hermosa. Y no sí, sé sí, qué. sí. Pero bueno. Eh, Jennifer me parece que es un personaje que tiene... Para mí no mostró tanto de lo que de lo que va a ser, ¿se entiende?
1: Sí, sí, como que ya se ve que bueno tuvo una evolución importantísima. Eh, también pasó esto de las elipsis mm. fuertes. Creo que la historia de ella fue donde más afectó la elipsis. Claro. Eh, entonces realmente desde que sale de Artu Artru Artusa. No, Aretusa. Aretusa hasta que se vuelve realmente eh, una maga,
0: sí, una, hechicera, una hechicera
1: fuerte. La verdad que nos perdimos un poco de qué fue su vida, pero qué sé yo. A mí me hubiese gustado un como que está bien desarrollado hasta un punto y después ya la mina es la, la más capa de, sí, sí, la de, suprema. de la suprema hechicera. Es lo que
0: es lo que nos había pasado con con Vikings que. Claro. Nosotros habíamos empezado a ver Vikings y la tuvimos que dejar. Por lo menos a mí no me gustaba el hecho de tanto salto temporal mm. sin que nos cuenten qué pasaba en el medio. Eh... Sí, que a ver,
1: por un lado se entiende y lo respeto porque si no tal vez estás 15 temporadas. Es una cuestión de gustos personales. A mí tampoco me gusta tanto la elipsis. Siento que me pierdo muchas cosas. Con la historia de, de Jennifer me parece que me perdí mucho, pero es eso, es gusto personal, no está ni, ni mal ni bien.
0: No, no, claro, es un recurso.
1: Es un recurso. es ¿no?
0: Depende de cómo quieras contar la historia. Si vos querés que, que la historia de Jennifer, hasta que se vuelve una hechicera poderosa, tarde tres temporadas, mm. lo haces así, y si querés hacerlo más rápido, haces elipsis y ya está. Exacto.
1: De hecho, creo que hubo un elipsis de 30 años.
0: Sí, no sé si de 20 o de 30 años, porque ella lo dice en un momento. Sí. Y ahí también a nosotros nos entró la duda de por qué no envejecen. Después yo investigué y me comentaron que, bueno, que los brujos y las hechiceras y todos estos seres mágicos tardan mucho más en envejecer. Claro, como de, que sí. Jennifer tiene como 50, 60 años.
1: Sí, sí, sí. Y parece de 25. Bueno,
0: vos me dijiste que la actriz tiene 23 años.
1: La actriz sí, pero recién cumplidos. Tenía 22 cuando filmó. Oh, mierda. Me hace sentir muy mal
0: Y a mí yo soy más grande <risa> sí. o sea, Pero bueno, eh, sí, a ver, Jennifer es un personaje Que yo, yo la consideraría Oscura Por un lado eh, Que creo que Si no sabe controlarse Ella misma podría terminar Del lado oscuro, digamos mm. eh, Pero bueno, obviamente hablando Desde la ignorancia, ¿eh? porque sí, sí, no sí. sabemos Cuál es el destino de Jennifer nosotros sí, Estamos sí. hablando como espectadores De la serie Claro eh, es un personaje poderoso que como que su principal objetivo es poder tener una familia, o poder tener un hijo, en realidad. Sí,
1: o sea, yo creo que, en realidad, ella quiere dejar un legado. Claro. Y supone que la mejor forma es teniendo un hijo.
0: Sí, bueno, a ver, en realidad, yo creo que es lo que ella, lo que ella quiere es recuperar lo que le sacaron. Hmm. Porque ella está como enojada con toda esa gente que la, la, la mutiló básicamente porque sí. para ella convertirse en lo que es ahora tuvo que dar un bien preciado que es su fertilidad. Exacto. Entonces, eh, me parece que eso es lo que a ella la activa y quiere eh, obtener lo que no puede básicamente.
1: Claro. El background de ella es que toda su vida la menospreciaron, su padrastro padre, no me acuerdo qué era, no, la, el padre, sí. La vendió por cuatro Marcos. moneditas. Qué sé yo, o sea, también, es lo que decía, fue, estuvo bueno como el desarrollo de la primera parte de ella para entender eh, el, la, la bronca que tiene con el mundo en general. Sí, obvio. Entonces, a partir de que ella se vuelve una hechicera poderosa, es bueno, ahora soy yo lo que importa.
0: Sí, yo creo que también eso, querer tener decisión eh, propia. Claro, sí poder, sí, sí. poder decidir por sí misma. Que al final es medio una paradoja, porque ahora no puede, no puede querer tener hijos. O sea, no, no puede tener hijos mm. porque alguien decidió por ella. Bueno.
1: Claro, que es lo único que no que puede, no puede tener. decidir. Que no puede tener.
0: Claro. Y bueno, eh, y por último está Siri, que para mí es el personaje clave. Creo que este personaje, si lo, si lo. si lo tratan bien, se puede transformar en el mejor personaje de la serie. Porque al ser primero una chica chiquita. Mm no sé cuántos años tendrá en la, en la serie tendrá creo que
1: tiene 13
0: bueno, 13, 14 años
1: mm.
0: es una nena que escapa de Sintra escapa de su castillo dejando a su abuela moribunda y se interna en lo desconocido y deja todo lo que tenía atrás toda su comodidad porque era una princesa sí sí todo eh, en busca de Gerald, que es su destino es lo que le dice la, la abuela sí
1: bueno, este la, 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 la historia de Ciri mm. creo que es la ma, la que menos elipsis tiene, sí. creo que es la, la, la más lineal. Mm -hmm. De hecho sí, es la más lineal. Este, y bueno, la actriz me gustó mucho.
0: Sí, 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 sí. La verdad
1: que tiene es, igual los ojos son
0: No, son así. ¿Son así? Son azules. Retocados, supongo sí. yo, pero bueno. Eh, pero sí, la historia de ella es la que más me gusta porque sí. bueno, justamente es lo que decíamos recién. La, que sea lineal y que tenga la menor cantidad posible de, li, de elipsis eh, es lo que a nosotros nos gusta más
1: sí, y te, creo que te hace empatizar mucho más
0: claro y, y nada, y también eh, me parece que presenta bien otro aspecto de, de la serie que son estas, eh, ¿cómo se llaman, andriadas sí. las, las mujeres estas que viven en el, en el bosque de Broquilon y todo y creo que después eso va a tener importancia también mm. y, nos, y nos mostró uno de los mejores capítulos con la mejor cinematografía de todas sí. que es el capítulo en el que ella y, y dara su amigo llegan al bosque de Broquilon. Que, que no sé me, a mí me encantaba todo ese todo sí, sí. como muy idílico y claro
1: bueno algo que no, que no mencionen cuando hablamos de la técnica. Se usan mucho los lentes anamórficos, que en general a mí me encanta, porque mm. le da como un efecto medio fantasioso con aberración cromática muy interesante, sí. que me parece que se explotó bastante bien a lo largo de la serie. Más sobre... que nada en ese capítulo. Y más que nada en ese capítulo. O sea, en general, cuando se usa para generar un efecto así medio fantástico, ilusorio, me gusta mucho.
0: Sí, eh, así que bueno, y nada. Los tres personajes tienen estos poderes. O sea, uno más conocedor de sus poderes que otro. Geralt es como ya. ya la tiene clarísima. Jennifer está experimentando y está conociendo todos sus poderes. Igualmente creo que al punto del, del, del último episodio ya vemos que la tiene. que es muy grosa también.
1: Sí, bueno, algo que me gustó sobre los poderes de ella es que durante toda la temporada le dicen que controle su caos, que lo controle, que lo controle, que lo metan en una botellita, que lo controle. Sí. y a lo Pero justamente porque saben que tiene tanto poder que si lo, lo saca se va todo el carajo. Sí. Y a lo último está, ¿cómo se llama? Tizaya. Tizaya le dice, saca el caos. Sí, es sí, el momento, sí. hermana. Sacalo <risa> ya.
0: Hace mierda todo.
1: Y eso me pareció como interesante.
0: Sí, además, yo creo que lo bueno de, de este universo con respecto a la magia es que, como dicen al principio, como le decía Tizaya a ella y a las que les estaba enseñando, es que tienen que pagar un precio mm. por cada vez que hagan la magia. Entonces, me parece que eso está bueno para crear un límite. Porque sí. si no, usarían la magia constantemente y... Mm. Bueno, no sé, digo, por sí, lo menos sí, le pones un límite y le... Y lo controlas un poco. Y eso me pareció copado también. Sí. Y después está Siri Que sabemos que tiene poderes. Que viene de un linaje también. Mágico y todo. Pero que todavía no lo. No lo controla. No. Eh, le sale impulsivamente. Cuando se nada, cuando está asustada. O cuando está angustiada. O lo que sea. Entonces me parece que para mí. Lo que se va a venir de la serie. Y todo. Yo creo que Geralt va a ser como el mentor de Siri y Jennifer a lo mejor también esté ahí mm. con ellos, porque al final del, del último capítulo, lo último que pasa es que Geralt y Siri se encuentran, que encima tardaron toda la temporada, literal, y, y Siri le pregunta quién es Jennifer. Sí, sí. Como si pudiera leer los, sus pensamientos. Básicos. No, claramente
1: estos tres personajes van a estar totalmente, mm. eh, ¿cómo se llama?
0: Unidos, ligados.
1: Unidos. Sí, creo que Gerald eh, va a ser, eh, como decís vos, el mentor de Siri para ayudarla a controlar los poderes o explotarlos. Y creo que va a ser un buen dúo.
0: Sí, pero me parece que está bueno que esté Jennifer también mm. porque es como que tiene una, una figura una figura femenina también. Porque además sí. Gerald es un tipo que no, no 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 es tan sentimental.
1: O sea, para mí sí, pero obviamente lo reprime totalmente bueno, claro. por, por cómo le enseñaron. Sí. y por lo que tuvo que pasar
0: claro pero bueno, y hablando de sentimentalismos y todo eso, quisiera hablar del romance entre Geralt y Jennifer hmm. no sé qué opinas vos
1: eh, qué sé yo, a ver creo que no por ahora a ver, si hubiese estado o no el romance era lo mismo, sí. o sea, no me aportó nada
0: no, bueno, a ver, lo que pasa es que en el capítulo en el que Gerald y Jaskier liberan al Jean, al mago, al... Sí. al a la genio. criatura esta, sí, al genio él puede tener tres deseos, sí. y uno de los deseos que pide él es justamente eh, que Jennifer esté como enamorada de él, o esté obsesionada con él, o esté sí. ligada a él
1: es como muy Jennifer siendo el interés amoroso de Gerald y creo que nada no. O sea, podría no haber sido y ya.
0: Sí, claro, podrían haber buscado de otra manera.
1: Sí, sí. O sea, realmente no, no, me, no me suma ni resta que, que tengan un interés amoroso.
0: Bueno, igual vale, hay que ver ahora porque en realidad al final Jennifer se da cuenta de que Geralt la tenía atada por este deseo en realidad y no era algo que Jennifer quería. Mm. Entonces hay que ver porque al final ellos se terminan separando. Sí, sí, sí. Y hay que ver si en la próxima temporada cuando se reencuentren ella va a estar de vuelta con él. Hmm. Ojalá que no. O sea, la gente que habrá leído los libros ya sabrá lo que pasa, pero nosotros sí. no tenemos ni puta idea, entonces estamos especulando. Sí, no, no. Particularmente a nosotros no nos gustó eh, esa historia, ese romance. Claro,
1: yo por ahora, no sé qué va a pasar en un futuro, pero por ahora, en esta temporada, no le vi sentido a ese interés amoroso claro, a lo, a lo entre mejor, ambos.
0: A lo mejor en un futuro lo justifiquen o tenga alguna razón de ser. Sí. Pero por ahora, no. Eh, otra cosa que también es medio Se abrió debate va Por lo menos en lo que yo leí ¿Qué onda Jaskier? ¿Quién es este personaje? Que para sí, mí es sí. el personaje más inútil De toda sí, la sí. serie
1: Tim Jaskier sí, Tim Jaskier no
0: No, no, sí, claro eh, Lo único bueno que dejó Y yo ya lo dije, es la canción De Toss a Coin to Your Witcher Pero Todo lo demás me parece totalmente innecesario Es un personaje que Está ahí simplemente para dar un poco de comedia sí, a los es momentos el, tensos.
1: El clásico comic relief.
0: Sí, pero es que no. Ya sé que están los libros y todo, y sé que es un mm. personaje recurrente. Y sé que al final, al final es él el que lo lleva ayer al al banquete. Sí. Pero igual me parece innecesario. O sea. Sí, yo
1: no. A ver, más allá de una, dos o tres muequitas de risa que me pudo haber sacado, me parecía molesto. Mm. Claro. Me parecía molesto, o sea, no no me daba risa la relación entre ellos.
0: Es es, es literal, es la relación entre Shrek, Shrek y el burro. Es así, o pero sea, más molesto. Pero, claro,
1: pero con el burro lo amo. O sea, este Jasker quería que lo mate un monstruo todo el sí. tiempo. Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad que yo, o por lo menos, no sé, la forma en que se trató el personaje, o sea, eso es culpa del guión igual, obviamente pero
0: no, la verdad es que yo no me lo banqué. No, no, no yo tampoco. Es como, bueno, eso, básicamente. O sea, mm -hmm. es un personaje que para mí está ahí simplemente para alivianar un poco la tensión y que lo único importante que hizo fue llevar a Geralt a, a, al banquete de Sintra y que ahí pudiera eh, darse todo lo de la ley de la sorpresa y todo eso. Pero después no hizo más nada, es más, en los últimos capítulos no aparecen. Es verdad. Y, y encima en, los últimos, en el último capítulo para mí lo más erróneo que pudieron haber hecho es dejar inútil a Geralt. Sí. Porque en el último capítulo no hace nada. O sea, entiendo que lo importante era la batalla de Nilfgaard con, contra las hechiceras y todo eso. Pero me, me pones a... Bueno, a ver. Ahora, pensándolo bien, Geralt termina llegando a la cabaña donde estaba Siri.
1: Sí, a, a mí Pero... no sé si me pareció tan mal. O sea, fue como darle... Bueno, a ver, eh, Gerald, Gerald... Da
0: igual, <risa> lo estamos pronunciando de las dos maneras <risa> todo el tiempo. Bueno,
1: Gerald que quede medio incapacitado y le vamos a dar más importancia a la lucha de las hechiceras. Sí. No o sé, sea, a mí no me pareció bueno, mal.
0: Bueno, sí, puede ser, tenés razón.
1: Es como, bueno, bajarle un poco el protagonismo. Sí, sí, sí. Y darle no, no, protagonismo que, a Jennifer y a las otras chicas. Es
0: que, es que a ver, claramente lo importante estaba ahí. Mm. Cualquier cosa que haga Geralt no iba a ser más importante que, que la batalla. Sí, sí. pero Sí,
1: a ver, es como muy, muy oportuno.
0: Sí, nunca le pasa nada y...
1: Eso, eso creo que es lo más raro. Es como, qué oportuno que lo recagan a trompada siempre... Sí. y no le pasa una bueno
0: igual tengamos en cuenta que este esta criatura que lo muerde supuestamente cuando muerde a un humano normal los mata directamente
1: a ah, le... estos medios zombies de la tierra sí tiempa. claro
0: a él no lo matan porque él es brujo y es mutante y etcétera claro
1: bueno nada es muy oportuno para la trama de ese momento que pase eso sí
0: pero bueno eso, eso tiene que ver con el guión es neutralizar mm. a otros personajes de igual importancia para darle más importancia a, a otro personaje porque con Siri pasa lo mismo mm. Siri no hace nada en el capítulo tampoco, o sea, es refugiada por esta mujer, que sí. al final nos damos cuenta que es la esposa del de mercader que lo ayuda sí. a Gerald, que eso me encantó.
1: Sí, porque uno dice, no, se está por encontrar y se va la pendeja. Sí, 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 sí. Pero bueno.
0: Pero bueno, eh, y otra cosa que leí es que Gerald está ligado a Siri por la ley de la sorpresa, sí. que ahora vamos a explicar un poco qué es para el que no lo sepa. Y porque Gerald salvó al padre de Siri. Exacto. Entonces, básicamente eso, lo que se sabe de la serie. Pero, como Gerald salva al mercader este de la muerte, el mercader también le ofrece la ley de la sorpresa. Y es la ley de la sorpresa eh, de lo que tengo en casa y aún no sé. O algo así. Algo así. Claro. Y la casa es la donde está la. donde está Siri. Claro. Entonces. Dos veces, hmm. Gerald está unido a Siri por la ley de la sorpresa. O
1: sea, si no te quedó claro que están unidos, te lo vuelvo a repetir.
0: E exactamente, por el destino. Sí. Pero bueno, básicamente, para los que no leyeron los libros y no tienen ni idea de lo que es la ley de la sorpresa, la ley de la sorpresa es una petición que se puede hacer a una persona que haya salvado a otra. En el caso de Gerald, él salva a Duny, que es el padre de Siri, de la muerte y de la maldición que él tenía, porque era como mitad hombre, mitad erizo. Lo salva justamente en el banquete, en el episodio este de, del banquete. Entonces, eh, Gerald puede eh, optar por pedir la ley de la sorpresa, que es algo que ninguno de los dos sabe qué es hasta que la persona salvada vuelva a casa o eh, pase algo. Hay como distintos tipos de leyes de la sorpresa o de lo que pida el la persona, ¿no? Quiero sí. decir. Entonces, en la serie, eh, Gerald salva de la muerte bueno al, al padre de Siri. Y reclama la ley de la sorpresa exigiéndole aquella, eh, aquello que ya tenía, pero que no sabía. Es decir, eh, ¿cómo se llama? Eh, Paveta la madre de Siri estaba embarazada de Duny, pero Duny no lo sabía. Exacto. Entonces justamente es eso, lo que ella tiene pero que no sabe. Eh, y ahí se da, se da a entender que, eh, que Siri es el destino de Gerald Exacto. y por eso ella tiene que ir a buscarlo, etc. Etcétera, sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Pero bueno... Eh, básicamente eso
1: Bueno, en cuanto... Acá pusimos un punto el, el poder de los personajes femeninos en la serie Yo en general, bueno, tengo mi postura De que porque haya... O sea, dos de los tres protagonistas Sean mujeres, no lo hace femenino O sea, feminista, digo eh, Porque siempre pasa esto de, bueno Lo, lo que es eh, feminista para Hollywood, ¿no? Eh, qué sé yo, o sea También leyendo un par de cosas Y dice, bueno... Eh, mujeres fuertes en The Witcher y es como que me encanta que ya decir mujeres fuertes es como que porque tenés que aclarar que las mujeres son fuertes cuando cuando son personajes masculinos no 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 decís Hombre hombres fuertes en la serie qué sé yo eh, sí hay personajes interesantes o sea están bien desarrollados pero es como o sea no me parece feminista eh... No sé, pero bueno, es mi, es mi postura.
0: A mí me parece bien que la showrunner de la serie sea una mujer. Creo que le da otra otra perspectiva. Eh, pero bueno, no creo que lo que dijiste vos está perfecto. No, pero bueno, básicamente eso. La serie es una serie entretenida. Mm. Eh, para pasar el rato está muy bien. No no la considero sucesora de Game of Thrones ni en pedo. No. Por ahora. Tiene una temporada, o sea, no podemos sacar conclusiones al respecto. Mm. Pero me comprometo a jugar los juegos y a leer los libros antes de que salga <risa> la segunda temporada. Sí, sí, sí. sí. Eh, porque la verdad que tengo muchas ganas. La verdad que la serie te deja con ganas de eso. Te deja con ganas de saber más, saber quiénes son estos personajes. Y eso es un, un punto súper positivo también. Hay un montón de personajes de los que les no hablamos porque no considero que. que haya mucho para aportarlo. ¿no? Sí.
1: No, bueno, igual ahora ahí que estoy leyendo a. Dara, el elfo que le ayuda a Siri sí. creo que un punto importante interesante que me dio más ganas de saber de la serie es como este conflicto ah, bueno. entre los elfos y los humanos sí como, sí. Como, de, sí porque empieza, como... es que
0: supuestamente la la, la abuela de Siri la reina galante fue la que destruyó a todos los elfos claro algo así como sí, que sí. esta reina era muy como
1: Sí, ahí sí se me hace como una similitud o sea, con Game of en el en con lo, ¿cómo se llamaban? Eh, los niños del bosque. Con los niños del bosque y los humanos ahí hay un background medio parecido huh. pero, eh, nada eso me, me pareció interesante.
0: Sí, sí, es algo que, que queremos ver en la segunda temporada, me parece. Como un desarrollo sí, un sí. poco más del de trasfondo de los elfos, qué pasó con ellos a mí me gustaría ver un poco más a las deriadas sí. a las del bosque.
1: Bueno, y un detalle que no es menor es que Jennifer tiene sangre de Elfo, que también por eso la hace tan poderosa.
0: Sí, es verdad. Es bueno, verdad.
1: Hay, hay muchas cosas.
0: Sí, a ver, son cosas que obviamente me parece que en la segunda temporada se van a ahondar mejor. Eh, era una, fue una temporada de introducción a mm. algo totalmente nuevo. O sea, hay que entender eso también, ¿no? Que es una, una serie que te está presentando un mundo desde cero. Mm. Entonces, tenés que entenderlo, tenés que, como pasitos de bebé, ¿no? Tenés que ir sí, sí, sí. agigantándolos. Eh, no nah, y, y capaz supongo yo que en algún momento nos van a contar un poco más cómo fue la iniciación de Geralt eh, o sea la transformación de él en brujo porque algo te lo explican se sabe que sí, es un hay, ritual hay
1: algunos pequeños flashbacks de su sí en el,
0: en el último capítulo
1: sí pero sí bueno ahora sí haciendo una una comparación con Game of Thrones en el sentido de que cuando yo por ejemplo empecé a ver Game of Thrones sin haber leído los libros y entendí mucho más de la serie
0: sí.
1: Que viendo esta serie De The Witcher sin haber visto los libros No sé si me expliqué bien O sea, cuando vi la serie Game of Thrones Entendí mucho más sí. Aunque no haya leído los libros Que viendo The Witcher Sin haber visto los libros O sea, siento que me falta mucha información Pero bueno, tampoco... A lo mejor porque
0: tenías más temporadas
1: Sí, puede ser es lo, También lo que decimos, a ver, faltan temporadas de The Witcher Ya vamos a entender todo pero con esta primera temporada sí te queda ese sabor en la boca de... Mmm, pero me falta un, bastante información, quiero saber más. Y también, capaz, es una estrategia para que sí, sí, vaya, sí, sí. vayamos a, a comprar los libros. También. Pero nada, en, en líneas generales creo que, que es una serie entretenida y que para el género está, está bastante bien.
0: Uh -huh. Así que bueno, bueno, eso. Ya saben, eh, se las recomendamos. Y esperemos que la segunda temporada explique un poco más todas esas dudas que nos dejaron en la primera. Y qué va a pasar ahí con Gerald y con Siri que ya se encontraron. Y cómo van a reunirse con Jennifer. Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, eh, muchas gracias si llegaron hasta acá. Pueden seguirnos en la red social de Instagram que es arroba cinerama podcast. Ahí pueden encontrar eh, bueno, algunas reseñas de otras cosas que, que hicimos. Y, y en Spotify están todos los episodios en Spotify y en iTunes están todos los episodios anteriores a este así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos, nos oímos mejor nos dicho, oímos. la próxima adiós